0: días, queridos amigos, queridos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo. Nosotros continuamos mirando a nuestros hermanos los santos para aprender cómo el Evangelio se encarna en todas las épocas, en personas de todas las razas, de todas las edades, de todos los sexos, cómo el Evangelio puede ser vivido en cada momento y por cualquier hombre, mujer o niño y vivido con perfección con ayuda de la gracia el Evangelio puede ser vivido con coherencia llevamos ya varios programas hablando de una Santa Carmelita del siglo XX que fue canonizada por su santidad el Papa Francisco en Roma el pasado mes de octubre de mil. 16. Hemos estado hablando de su infancia, de su entrada en el Carmelo, también hablábamos el último día de su santa muerte aquejada en plena juventud con veintiséis años por la enfermedad de Addison. Pero hoy nosotros queremos hablar más bien de algunos escritos de Santa Isabel de la Trinidad y de su rica espiritualidad porque ella en lo exterior llevó una vida bastante corriente, bastante ordinaria, vulgar. No hubo nada sobresaliente, ni siquiera fenómenos místicos extraordinarios, no hubo éxtasis ni visiones. Además vivió sólo 26 años y sin embargo se ha convertido en una verdadera maestra espiritual. ¿Qué escritos ha dejado Isabel, que nunca tuvo vocación de escritora, a diferencia, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús? Aparte de muchas cartas, nosotros conservamos más de 300 cartas suyas, muchas de ellas, sobre todo, las escritas, ya siendo monja carmelita, de una gran riqueza espiritual. Aparte de eso, con quince años, escribió unas cuantas páginas Relatando siete excursiones que realizó con su familia durante las vacaciones en el macizo del Jura, en el este de Francia. No hace indicaciones espirituales, es simplemente una especie de diario de viaje de una adolescente que se siente fascinada por la naturaleza, por el espectáculo, por la vida al aire libre. Luego ella escribió un diario espiritual mucho más interesante entre 1899 y 1900. En 1899 hizo anotaciones entre enero y abril. Luego hubo 50 páginas que arrancó y quemó cuando se hizo Carmelita. Y luego en un segundo cuaderno unas anotaciones hechas durante unos ejercicios espirituales que realizó en enero de 1900. Es un diario espiritual interesante, refleja su lucha, sus deseos de entrar en el Carmelo y toma apuntes, tanto de pláticas recibidas en ejercicios espirituales, buenos propósitos, como de una misión popular que predicaron los padres Redentoristas en su parroquia, en la parroquia de San michel de Dijon. Pero aparte de las cartas y estos escritos, ella no escribió nada prácticamente hasta tres meses antes de su muerte. Poco antes de su muerte acontecida, como sabemos, el 9 de noviembre de 1906, durante el mes de junio, muy enferma, estando ya en la enfermería de su monasterio, con muchas dificultades para comer, para tragar, para asimilar, con dolores, con insomnio, a ella le habían prestado un libro de un místico flamenco del siglo XIV, Jean van Ruisbreck, Era una especie de selección de textos de este místico hecho por un autor francés. Y ella quedó fascinada por esta lectura, porque veía reflejadas en las líneas de Ruizbreck muchas cosas, experiencias, que ella misma estaba viviendo. Esto fue en el mes de junio. Recuerdo de nuevo, en noviembre, el día nueve sería su Santa Muerte. Pero también, poco antes de esta lectura de Ruiz Breck, una hermana del convento le comentó muy entusiasmada una frase que había leído en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo primero lo estaba empezando a leer esta hermana. Y el versículo o los versículos en cuestión eran los siguientes. Se trata de un himno a ese designio de salvación de Dios sobre los hombres. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos. Para alabanza de la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. Este versículo, que es el versículo 6 del capítulo primero de Efesios, llamó poderosamente la atención de Isabel, tal como la hermana se lo relató. Hemos sido creados para esto, para ser alabanza de la gloria de su gracia, alabanza de la gloria de la Trinidad. Y... Isabel corrió rápidamente a su celda para abrir la Biblia y comprobar que exactamente San Pablo decía estas palabras, que habíamos sido creados en definitiva para alabanza de la gloria de Dios, de la gloria de la Trinidad. Tanto le entusiasmó que ella descubrió en esta expresión su propia vocación. La descubrió el mismo año de su muerte. Recuerden cómo Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, también había encontrado en San Pablo, en la primera carta a los Corintios, su vocación. Ella nos decía cómo quería encontrar su vocación y anhelaba todo lo que describía San Pablo y todo lo que ella veía que existía en la Iglesia. Ella querría ser mártir, pero ella también querría confesar su fe en Cristo, marchar como misionera a lejanos países ella lo querría todo hasta que leyó en San Pablo aspirad a los carismas mejores y aún os voy a mostrar un camino más excelente ya podría hablar las lenguas de los hombres o de los ángeles si no tengo amor, no soy nada ella descubrió que su vocación en la iglesia era ser el amor pues bien, Isabel de la Trinidad descubrió que su vocación era ser alabanza de gloria. En latín, como ella leyó este texto, «laudem glorie», de tal manera que incluso llegó a firmar varias de sus cartas, sobre todo a las personas muy conocidas o amigas, llegó a firmar con ese nombre nuevo que adoptó, «laudem gloria», «alabanza de la gloria de la Trinidad». Estamos, entonces, en el verano de este último año de su vida, 1906, ya muy gravemente enferma, con muchos dolores. Ella que, por una parte, ha encontrado consuelo en las líneas de Ruizbrock, que lee, y por otra parte ha encontrado su vocación de ser alabanza de gloria. Pero ahora, su hermana pequeña, Margarita, que recordemos ya estaba casada, había tenido ya dos hijos, concretamente dos niñas, a las que Isabel quiso muchísimo. Y esta hermana suya, Margarita, le pidió por favor a su hermana que le pusiera por escrito en qué consistía ser laudem gloria, alabanza de gloria, y cómo ella tenía que ser también alabanza de gloria, ¿cómo podía serlo? Puesto que su hermana le insistía en ello. Decía a Isabel, a su hermana Margarita, que ella iba a ser alabanza de la gloria de la Trinidad en el cielo, pero que Margarita, que era joven esposa, madre de familia de dos niñas, tenía que ser alabanza de gloria de la Trinidad en la tierra. Ante esta petición de su hermana muy fatigada, a final de julio o principio de agosto de 1906 se pone a escribir y en torno a durante dos semanas escribe una pequeña, pequeñísima obrita que no tiene título. Su madre Priora luego la tituló para encontrar el cielo en la tierra. Cuando se imprimió por primera vez se le llamó mucho más corto, el cielo en la tierra. Pero en las actuales ediciones, a partir de la edición típica francesa, se le llama el cielo en la fe. Da lo mismo el título, retengamos, porque es el que voy a usar yo, el cielo en la fe. Está estructurado como si fueran unos ejercicios espirituales. Diez días, dos meditaciones cada día dos meditaciones que van precedidas por una cita de la palabra de Dios con mucha frecuencia el Evangelio el, el más utilizado, el más citado el de San Juan, pero también usa San Lucas, San Mateo otras veces, con mucha frecuencia también San Pablo, distintas cartas una meditación por la mañana otra meditación por la tarde porque no pretende que su hermana se lea aquello de golpe se trata de algo para ir siendo asimilado poco a poco, meditado, rezado. Y lo plantea a lo largo de diez días. Quizás también en diez días de la primera quincena de agosto lo escribió ella. Una pequeña meditación por la mañana, no son muy largas, otra pequeña meditación por la tarde. En total, veinte meditaciones. Son hermosísimas llenas de hondura nos harían un bien extraordinario leerlas y meditarlas a nosotros utilizarlas quizás también durante unos días de ejercicios si no podemos hacer diez días de ejercicios lo cual es normal no importa se pueden tomar un mayor número de meditaciones cada día vamos para ver cómo es esta obra a leer la primera meditación del libro es decir, la primera meditación del día primero va encabezada por esta cita del Evangelio de San Juan capítulo 17, versículo 24 Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy para que contemplen mi gloria la que me diste porque me amabas antes de la creación del mundo y escribe esta es la última voluntad de Cristo, su petición suprema antes de volver a su Padre. Jesús quiere que donde está Él estemos también nosotros, y no sólo durante la eternidad, sino ya, ahora, en el tiempo, que es la eternidad ya comenzada y siempre en progreso. Nos interesa, pues, saber dónde debemos vivir con Él para hacer realidad su sueño divino el lugar donde está escondido el Hijo de Dios es el seno del Padre que es la esencia divina la cual es ajena de todo ojo mortal y escondida de todo humano entendimiento esto es una cita de San Juan de la Cruz que por eso Isaías hablando con Dios dijo verdaderamente tú eres un Dios escondido y sin embargo su voluntad consiste en que estemos anclados en Él, en que moremos donde Él mora, en unidad de amor, en que seamos, por así decirlo, como su misma sombra. Por el bautismo, dice San Pablo, hemos sido injertados en Jesucristo. romanos 6. Y también Dios nos ha sentado en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las riquezas de su gracia Efesios 2, 6, Y más adelante vosotros ya no sois huéspedes ni extranjeros sino que sois miembros de la ciudad de los santos y de la casa de Dios La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestro hogar la casa paterna de donde nunca debemos irnos Así lo dijo un día el maestro, el esclavo no se queda en la casa para siempre, mientras que el hijo sí se queda para siempre. Esa es la primera meditación, solo eso, tan sencilla, tan realmente empedrada de citas de la Escritura. La voluntad de Cristo es que estemos con Él para siempre, en la eternidad, esa es la voluntad. Pero ¿dónde mora Cristo? Cristo mora en el seno de la eternidad, está escondido, pero nosotros hemos recibido una gracia, injertados en Cristo, sentados con Cristo Jesús en el cielo por su resurrección. Nuestra casa, nuestro hogar, es la Trinidad, esa es nuestra verdadera casa paterna. El esclavo no se queda para siempre en casa, dice el Señor en el Evangelio, el Hijo sí se queda para siempre. Ahí debemos encaminar nuestros pasos este es el cielo en la fe lo termina en torno al día de la asunción de la virgen el 15 de agosto pero es que la segunda quincena de agosto del 16 al 31 de agosto ella le había pedido a su madre priora, la madre germana de Jesús que le dejara un retiro hacer un retiro a ella sola un retiro personal silencioso para prepararse a la muerte. Sabía que le quedaba muy poco tiempo de vida. La madre priora se lo concedió, pero le mandó que tomara nota por escrito de algunas luces que Dios le diera, ideas que se le ocurrieran. Y ella, obedientemente, durante dieciséis días, del dieciséis al treinta retirada, iba escribiendo cada día una meditación, un poco más larga que la que hemos escuchado, pero no mucho más, una para cada día, en total 16 meditaciones. Es como una continuación o como una prolongación del cielo en la fe. Le llamamos a ese texto, a ese segundo pequeño tratado, últimos ejercicios espirituales ambas obritas cortas escritas en un solo mes en la primera quincena a petición de su hermana Margarita, el cielo en la fe, en la segunda quincena a petición de su prior durante esos días de retiro, los últimos ejercicios espirituales todavía escribió en septiembre más adelante muy cercana ya la muerte escribió a una querida amiga que en realidad ella se sentía su madrecita era ocho años mayor Isabel se llamaba Francisca Surdon. jugaba ella con el nombre de Francisca en francés François y le llamaba frambuesa en francés framboise frambuesa frambuesita así le llamaba y le escribe una carta un poco más larga de lo normal resolviendo algunas dudas espirituales que aquella niña a la que ella misma había preparado para la primera comunión le planteaba. Tenía 18 años, la chica, ella 26, y escribe una bellísima carta a la que en las obras completas de Sor Isabel se le ha puesto un título como si se tratara de un pequeño tratado. Se le llama a esta carta la grandeza de nuestra vocación para que nos hagamos una idea al comienzo de la carta le dice cómo me gustan nuestros encuentros nocturnos son un, como un preludio de la comunión que se establecerá entre nuestras almas del cielo a la tierra me parece estar inclinada sobre ti como una madre sobre su hijo predilecto levanto los ojos, miro a Dios luego los vuelvo a bajar hacia ti exponiéndote a los rayos de su amor. Frambuesa, yo no le hablo de ti con palabras, pero él me comprende así mucho mejor y prefiere mi silencio. Hija mía querida, quisiera ser santa para poder ayudarte ya aquí en la tierra en espera de hacerlo desde allá arriba. ¿Qué no padecería yo por alcanzarte las gracias de fortaleza que necesitas fíjense qué belleza la forma de actuar de Isabel está como inclinada, como una madre sobre su hijo predilecto mira a su Francisca a su frambuesa mira hacia ella, luego levanta los ojos mira a Dios luego los vuelve a bajar hacia Francisca y así la expone a los rayos del amor de Dios no necesita hablar a Dios con palabras de lo que necesita Francisca él la comprende mucho mejor y prefiere su silencio y si esto es en el mes de septiembre, en octubre escribe otra carta un poco más larga de lo habitual dirigida a su priora, la madre germana de Jesús para que la lea una vez que haya muerto Isabel no le consiente que abra esa carta antes a esa carta se le ha titulado con la frase más repetida, que es «Déjate amar». Le dice, entre otras cosas, oh su priora, «el Señor la ama enormemente, la ama con aquel amor de predilección que el Señor tuvo aquí en la tierra a algunas personas y que las llevó tan alto». Él no le dice como a Pedro «¿Me amas más que éstos?». «Madre, escuche lo que a usted le dice». Déjate amar más que éstos es decir, sin temer que algún obstáculo pueda ser obstáculo para ello, pues yo soy libre de derramar mi amor sobre quien me plazca, déjate amar más que éstos, esta es tu vocación, siendo fiel a ella me harás feliz, pues así ensalzarás el poder de mi amor y ese amor podrá rehacer lo que tú hayas deshecho. déjate amar. Más que estos, madre, déjese amar más que los demás. Eso lo explica todo y evita que el alma se asombre. Esto lo escribe en el mes de octubre del año seis El nueve de noviembre murió. Se encontraba muy mal, sin fuerzas, ni siquiera para firmar las cartas. Mis queridos hermanos, de esta manera ya tenemos una perspectiva mejor de Santa Isabel de la Trinidad a partir también de sus escritos que reflejan un trozo de su alma. Que el Señor os bendiga.